0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und
1: Prozente. Moin Jonas, wo treffe ich dich an? Moin Lasse, moin ihr Lieben. Ich bin in Schöneberg, wir nehmen leider Remote auf, du bist im Wedding. Ja, ich vermisse das sehr, die letzte Aufnahme mit dir zusammen, mit dir persönlich in einem Raum. Bei bester, mit bester Tonqualität ist schon etwas her. Ja, es ist wie es ist, schade. Ein Glück habe ich einen ganz hervorragenden Tropfen im Glas, aber sag erstmal, was du denn jetzt in deinem Glas vor dir hast.
0: Ja, ich kann die Distille gar nicht so richtig aussprechen. Ähm, Orchroisk oder irgendwie sowas. Ähm, ja, wir verlinken das ja wie immer bei uns im Discord-Channel für alle, die das ein bisschen mehr interessiert. Ist ein leckerer Tropfen, immer wieder, ähm, wie schon so oft, von der Scotch Malt Whisky Society, also einem unabhängigen Abfüller, der ganz viele verschiedene. Fässer bei sich einlagert, also bei verschiedenen Destillerien kauft, einlagert und dann auch irgendwann selbst abfüllt. Es sind alles Einzelfassabfüllungen. Es werden also keine Fässer gemischt, sondern immer einzelne Fässer genommen und abgefüllt und dann auch mit Fassstärke abgefüllt. Der, die Flasche hat hier sportliche 58 Umdrehungen. Kommt aus einem First Fill Barik, also einem Ex-Weinfass. Kommt auch tatsächlich so ein bisschen durch. Also sowohl die Farbe ist recht dunkel als auch der Geschmack, auch geschmacklich. Kann man da die Weinnoten rausschmecken. Das ist ein leckerer, leckerer Tropfen, muss ich sagen. Ein bisschen Wasser muss man reinpacken, ähm, reinträufeln. Aber dann ähm, ist das auf jeden Fall ein
1: Genuss, muss ich sagen, Jonas. Und was ist bei dir äh, am Gaumen? Ich habe noch nicht probiert. Riecht ganz hervorragend. Sieht wunderschön aus. Von der Farbe her ganz klar Sherry. Ich rieche auch irgendwie so ähm, eingelegte Rosinen, eingelegte Pflaumen. Noten habe ich da vielleicht minimal Zimt. Ähm, ja, auf jeden Fall ein 31-Jähriger hier, äh, Basti von Whisky Germany. Da hatten wir die Weihnachts-Whisky-Folge und wer sich so ein bisschen interessiert für Whisky oder auch völlig äh, Laie ist und da aber so mal die Basics irgendwie kennenlernen möchte, dem sei noch mal die Folge whisky Weihnachtsfolge Das ist einmal eins des Whiskys ans Herz gelegt mit Basti, ein absoluter Profi. Ähm, einer der ja erfolgreichsten Whisky-Influencer in Europa. Guter Freund von uns, mit dem wir damals auch studiert haben in Lüneburg. Und ich habe ihm heute beim, ähm, ja, mit dem Umzug war er praktisch schon durch, aber äh, in, in, in deren Wohnung habe ich geholfen, also ein paar Regale, Schränke, neue Schränke aufzubauen. Und ich wurde <lacht> entlohnt äh, mit etwas Whisky und habe hier ein Sample bekommen von einem 31-Jährigen, ja, wer weiß, vielleicht ist, es, vielleicht ist es tatsächlich ein Banner Heaven aus dem Sherryfass oder, krass, oder ist das vielleicht ein Springbank, ein 31-Jähriger. Also er hat mir das mit dem Augenzwinker gegeben und gesagt, absolut, Champions League, ich soll erstmal trinken in Ruhe und Genuss. Ich werde das hier gemeinsam mit euch, mit dir, lasse genießen. Und ähm, ja, den kann man ohnehin nicht kaufen. Wahrscheinlich würden, Also wenn wenn ich so, so, so eine Flasche hätte und dann die noch geschlossen wäre, dann würde ich die alleine gar nicht aufmachen mit Freunden und dann teilen und dann mit anderen Whisky-Verrückten oder Whisky-LiebhaberInnen und dann irgendwie, so macht's Basti ja auch, dann äh, bekommt auch von jeder irgendwie, keine Ahnung, ähm, 8 CL oder 10 CL und dann äh, teilt man sich sozusagen dann die Flasche auf und, und, und genießt sie dann gemeinsam. Weil alleine wäre dann so eine Flasche zu teuer. Also ich vermute mal, dass ja dass die jetzt irgendwie, keine Ahnung, bestimmt 650, 800 Euro irgendwie gekostet hat. Ich versuche das mal bis zum nächsten Mal aufzulösen. Ich freue mich jetzt erstmal Darauf, dass ich hier ähm, ja so 2 CL im, im Glas habe. Und das soll es erstmal mit Whisky gewesen sein, denn es war ja eine bewegte Woche, extrem volatil. Also wir gehen ja ohnehin, haben wir gesagt, dass äh, das es ein volatiles Jahr wird. Und auch diese Woche war wieder krass volatil. Versöhnlicher Wochenausklang aber zum, zum Freitag. Die Amis haben das Ruder nochmal rumgerissen, obwohl der Markt ja am Freitag eigentlich relativ schwach gestartet ist, aber dann irgendwie haben haben ja auch Apple und ähm, ja LVM Arsch, Louis Vuitton, Mont, Hennessy ultra krasse Sta Zahlen geliefert. Ja, vor allem Apple und habe ich alles, was es zu schlagen gab, hat Apple geschlagen. Wie hast du das wahrgenommen, Lasse? Montag noch unfassbare Tiefs gesehen, 4.200 Punkte im S&P 500, dann ähm, das krasseste Intraday-Reversal, irgendwie, weiß nicht. War das eins der Top 5 Intraday, krassesten Intraday Reversals, so seit äh, Aufzeichnungen, ähm, seit, 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 wie sag man das, nicht seit Wetteraufzeichnungen, <lacht> seit äh, Kursaufzeichnungen? Du hast da, glaube ich, einen Insight. <lacht> Ein Insight, also einfach nur einen Blick in die Statistik geworfen, ja. Ähm, Im NASDAQ, also erstmal
0: vielleicht zur Erklärung, zur Begriffserklärung für alle, die das jetzt noch nicht gehört haben. Ein sogenannter Intraday Reversal heißt, also Intraday, also an einem Tag zwischen einem, in einem, in innerhalb, innerhalb eines, eines Tages, Tages Sorry. Intraday und Reversal halt ähm, eine Umkehr. Und die kann sowohl bullisch als auch Bearish sein und in dem Fall war sie eben bullisch Das heißt also, der Markt ist am Montag erstmal richtig in die Knie gegangen um, ich glaube, 4, 5, ich glaube, in der Spitze fast 6%. Ähm, das war einer der härtesten Einbrüche seit dem Corona-Crash 2020 oder, oder der, der der größte Einbruch seit März 2020. Ähm, wahnsinnig viel Panik im Markt und auch die Woche davor war ja schon wirklich schwach. Und da ging es dann wirklich nochmal ein paar Etagen tiefer, nicht nur am DAX, äh, auch an den US-Märkten flächendeckend. Ja, und dann kam diese Reversal rein. Das heißt, also es hat sich im Boden gebildet und ähm, es ging eigentlich fast genauso steil wieder bergauf, wie es vorher bergab ging. Ähm, und ähm, die Schwankungsbreite, die der Markt da hatte, vor allen Dingen aber auch die Tech-Werte im Nasdaq, ähm, die waren tatsächlich absolut rekordverdächtig im Nasdaq war es und auch im S&P war es der zweitgrößte Intraday-Reversal aller Zeiten. Ähm, der, der höchste war, ich glaube, im März oder ja, im Jahr 2000 irgendwann. Also auf jeden Fall innerhalb des Dotcom-Crashes oder des Dotcom-Bärenmarktes, der ja im März 20, äh, 2000 gestartet ist äh, und dann noch bis, äh, bis eigentlich 2003 sogar sich an, anhielt, also eine ganze Weile gedauert hat. Und ähm, ja, innerhalb von Bärenmärkten kann man es tatsächlich immer wieder sehen, ähm, dass die Märkte erstens mal sehr viel volatiler sind als in Bullenmärkten. Also die Schwankungsbreite nimmt deutlich zu, ähm, die einen in Punkten, wegen ein Index an einem Tag ähm, zurücklegt, ähm, nach oben, nach unten pendelt. Ähm, das hat man ja jetzt in den letzten Wochen ähm, überall in allen Indizes gesehen. Ähm, die Schwankungsbreite, die Volatilität ist viel, viel höher als noch im Sommer zum Beispiel, als so gemächlich vor sich hin nach oben ge ge gedümpelt ist. Und das andere ist eben, dass diese krassen Intraday Reversals, das heißt also, es geht, der Markt geht erst in eine Richtung, oft dann natürlich nach unten in solchen Märkten, in Bärenmärkten und dann aber plötzlich wieder bergauf. Das sieht man eben auch meistens tatsächlich in, in Bärenmärkten. Und das ist auch so ein bisschen die Message, glaube ich, die man da jetzt vielleicht rauslesen kann. Alle großen oder ich glaube, die Top 10, Top 15 Intraday-Reversals, die man äh, an den US-Märkten gesehen hat, die waren alle in Phasen von, von Bärenmärkten. Äh, einerseits 2008 im Rahmen der Finanzkrise und dann aber auch 2000, 2001 im Rahmen des Dotcom-Crashs. Und ähm, ja, man muss sich das jetzt mal so ein bisschen weiter angucken. Ähm, das ist auf jeden Fall erstmal ein Zeichen dafür, dass wir die, die Tiefs im Laufe des Jahres auf jeden Fall noch nicht gesehen haben. Also ich, ich glaube, Jonas, du teilst meine Meinung. Ähm, ich gehe erstmal davon aus, ähm, dass wir jetzt kurzfristig, also in den nächsten ein, zwei Wochen oder vielleicht auch im gesamten Februar mal einen, eine deutliche Gegenbewegung sehen werden, wieder nach oben. Also der Markt, vor allen Dingen die Tech-Werte sind stark überverkauft, auch technisch überverkauft und es werden jetzt mehr und mehr Schnäppchenjäger auch mal in den Markt gehen und da wieder den Dip so ein bisschen kaufen und auch ein bisschen den Markt hochlaufen lassen, aber dann wird es höchstwahrscheinlich, entweder wird es gar nicht mehr zu den Allzeithochs kommen, wahrscheinlich dreht der Markt schon vorher ab und dann geht es eben wieder runter und wahrscheinlich werden dann auch die Tiefs, die wir jetzt Anfang der Woche am Montag gesehen haben, im Verlauf der nächsten Monate auch nochmal unterschritten, vor allen Dingen dann, wenn ab März, April eben die angekündigten Zinserhöhungen auch wirklich in die Tat umgesetzt werden und durchgeführt werden. Also auf jeden Fall ein Jahr ganz, ganz spannender Markt. Wahrscheinlich wird es für, für dieses Jahr ähm, eher ein Markt für aktive Investorinnen und Investoren, also für Trader, ähm, die eben auf beiden Seiten, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite eben ähm, dann handeln. Ähm, da kann man dann dieses Jahr wahrscheinlich sehr viel besser den Markt outperformen, wenn man es gut sein Handwerk da gut versteht, ähm, als in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, wo es ja definitiv ersichtlich war, dass ähm, es... Die viel, viel bessere Idee gewesen ist, einfach passiv in Form eines ETFs zum Beispiel auf den S&P oder vielleicht auch auf den Nasdaq ähm, zu investieren, ohne überhaupt irgendwelche Marktbewegungen mitzugehen. Das war ähm, mit weitem Abstand äh, das lukrativere. In diesem Jahr wäre ich da sehr ähm, vorsichtig oder da würde ich, würd ich jetzt die Aussage einfach nach wie vor auch teilen, ähm, die ich auch schon in den Folgen davor genannt habe, dass man ja, dass der Gesamtmarkt zurückläuft oder wenn überhaupt ganz, ganz minimal nur zulegt, aber wahrscheinlich sogar negativ im Gesamtjahr schließen wird und es eben dann vielleicht eher auf Stockpicking ankommt oder ja, wenn man das möchte, da auch sicherlich aktivere Trades macht, aber das eignet sich glaube ich wirklich nur für Leute, die da sehr eng am Markt dran sind, die da Spaß dran haben, die viel Zeit rein investieren und sich damit auskennen. Also für die großen Teile unserer Zuhörerschaft würde ich sagen, dass das nicht geeignet ist, sondern da sollte man einfach Ruhe bewahren, bisschen ähm, frisches Pulver, also entsprechend ähm, Cash äh, auch äh, an der Seitenlinie parken, um dann eben zum Beispiel in solchen Momenten wie diese Woche sicherlich mal mit einer kleinen Tranche reinzugehen und ähm, solche Dips werden wir im Laufe des Jahres immer wieder sehen, die auch deutlich heftiger vielleicht noch sein werden und ähm, auch über Wochen lang gehen. Da kann man dann immer mal wieder mit kleinen Tranchen dann eben ähm, den Fuß ins kalte Wasser stellen oder den Fuß in die Tür stellen.
1: Völlig Richtig, was du da sagst, Lasse. Womit wollen wir weitermachen? Ähm, vielleicht noch mit der Frage
0: aus der Community. Ähm, und zwar also bei uns in der Discord-Community, die findet ihr ja in den Shownotes. Ähm, unser Discord-Server, ähm, der füllt sich nach wie vor. Da ist auch echt ganz gut was los. Da könnt ihr Fragen stellen, könnt ihr mit anderen Mitgliedern ähm, aus unserer Zuhörerenschaft ja auch diskutieren, in den Austausch treten, auch an uns Fragen stellen. Und das hat zum Beispiel Johannes gemacht. Und Johannes fragt, wann es sinnvoll sein kann, Stop-Loss-Kurse zu setzen, wir arbeiten ja auch im Musterdepot hin und wieder mal mit Stop-Loss-Kursen, nicht immer, aber wenn wir es eben für sinnvoll erachten, Jonas, und deswegen wollen wir vielleicht nochmal kurz ein bisschen im Podcast hier drauf eingehen, was überhaupt vielleicht ein Stop-Loss ist, eine Stop-Loss-Order und in welchen Szenarien sie unserer Meinung nach sinnvoll sind und vielleicht auch in welchen Momenten eben nicht.
1: Genau, also fangen wir mal bei den ganz einfachen Basics an, was heißt eigentlich Stop-Loss, also ein Unterbrechen von Verlusten und wenn ihr jetzt meinetwegen eine Adidas-Aktie habt und die habt ihr bei, sagen wir einfach mal, 40 Euro gekauft und ihr im besten Fall habt ihr euch vorher schon einen Stop-Loss gesetzt und möglicherweise auch eine, eine Zielmarke, wo ihr vielleicht einen Take-Profit habt und ein Take-Profit würde man dann eben mit einer Verkaufs-Limit-Order äh, ähm, sozusagen in den Markt stellen, über, über den Broker, über die Depotbank. Und ähm, Stop-Loss ist, wenn ihr jetzt bei 40 gekauft habt, sagt ihr, also ich möchte maximal ich 10 Euro pro äh, Aktie verlieren. Also das wären ja dann in dem Fall 25%. Prozent Und dann würdet ihr dann einfach bei ähm, Stop-Loss, Stop-Loss-Order, eingeben, die heißt ja auch tatsächlich so beim, beim beim Broker, darauf klicken und dann die 30 Euro da eingeben, jetzt mal unabhängig davon, ob das Sinn macht oder nicht, ähm, würde die 30 Euro da eingeben und jetzt geht dann Adidas Kurs da leider in dem äh, fiktiven Fall zeitnah hin und ähm, dann wird irgendwo <lacht> ähm, an der Börse, werden diese 30 Euro gehandelt und das äh, registriert natürlich äh, wird im gesamtsystem registriert unter anderem auch von von ähm, wird, wird eure order dadurch aktiviert eure stop loss order wenn wenn irgendwo mal 30 euro dann gehandelt wurden und dann wandelt sich eure äh, stop loss 30 order in dem moment in eine bestens Verkaufsorder um, das heißt zum nächstmöglichen handelbaren Kurs wird eure Adidas-Aktie verkauft und deswegen bitte, das das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das nicht heißt, dass ihr zu 30 Euro verkauft, sondern ähm, das heißt nur, dass wenn 30 Euro dann gehandelt werden, eure ähm, Stop-Loss-Order zu einer bestens Verkaufsorder wird und das heißt es eure äh, Position zum nächsten nächstmöglichen Zeitpunkt zum bestmöglichen Verkaufskurs für euch verkauft wird. Und das können äh, mal 30 Euro sein, Adi, das ist eine sehr liquide Aktie, das heißt, es ist ein relativ hohes Handelsvolumen drauf und ähm, dann kann es durchaus sein, dass ihr, ähm, und das wird auch in normalen Tagen so sein, dann auch zu 30 Euro die Position verkauft. Es kann aber auch sein, in, in, in mal sehr ähm, rutschigen Märkten, wo mich auch wenig Liquidität ist oder auch auch vielleicht viel pa Panik im Markt ist, wie an so einem Montag, äh, im vergangenen Montag, weil jetzt bei Adi das jetzt nicht der Fall, aber äh, gesetzt im Fall, das wäre so gewesen, dann äh, hätte es auch passieren können, dass ihr dann ähm, nur zu 29 Euro verkauft. Also das wäre ein Extrembeispiel, ne? oder zu 29,94 Euro. Oder aber auch, es kann ja auch mal glücklicher laufen, in, dann in dem Fall zu 30 Euro. So, das, das mal so grundsätzlich zum Verständnis, ähm, denke ich mal, damit ist so eine Stop-Loss jetzt, glaube ich, auch gut umrissen oder konkret beschrieben eigentlich und ähm, ja, es gibt natürlich keine pauschale Antwort darauf, wann Stop-Loss-Kurse Sinn machen, also dass sie ähm, in, in vielen Fällen durchaus Sinn machen, würde ich sagen, ist, ist unbestritten, Wie, wir haben wir sozusagen ein bisschen diesen Begriff, den haben wir nicht erfunden, aber den nutzen wir ja irgendwie, der, der hat sich ja über die Jahre so etabliert, Aktien für die Ewigkeit irgendwie, wo wir dann irgendwie so eine Microsoft sehen oder ähm, was weiß ich, ja, vielleicht auch eine Adidas. Gut, eine Adidas ähm, haben wir selber im Musterdepot dann gar nicht drin, aber eine Tencent würde ich auch durchaus als eine Aktie für die Ewigkeit sehen und ein Apple oder ein Danaher oder ein Berkshire Hathaway die B-Aktie von den Aktien für die Ewigkeit da setzen lasse und ich gar keine Stop-Loss-Kurse also da sie gucken uns dann eher Marken im Chart an den wir dann nach äh, nachkaufen. aber ähm, ja also bei bestimmten Wachstumswerten volatilen Wachstumsmärkten äh, äh, Titeln also was wie eine Plug Power oder 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 wie eine Nail in, in, in den Bereichen, ne in so, in so, in so, so Zukunftsmärkten oder im Biotechnologiebereich und so, da können Stop-Loss-Kurse durchaus Sinn machen und wenn ihr ein bisschen ein anspruchsvolleres ähm, Broker-Tool habt, dann habt ihr auch die Möglichkeit sogenannte Trailing-Stops zu setzen, ne? wer sich vielleicht mit Fischerei ein bisschen auskennt, äh, der äh, die weiß, dass das, das Trailing-Netz sind so, ne, die die ziehen die Trawler hinter sich sich her, so, ein, ein schlimmes Bild, oder irgendwie schlecht für, für Ökosysteme, aber der Trailing-Stop ist was sehr Nützliches, denn ähm, ihr könnt das so setzen, dass der Trailing-Stop ähm, zieht immer mit, je nachdem, wie die wie die, wie die, wie die Aktie mitläuft, und ihr könnt den ähm, so setzen, dass er immer in einem Abstand von, sagen wir, ähm, 23% von eurem, ähm, erstmal von eurem Einstiegskurs äh, äh, liegt und, ähm, dann würde der Trailing-Stop mitlaufen. Also angenommen, ihr, ihr kauft eine Aktie irgendwie für 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 100 Euro und dann ähm, 23 Prozent, dann würdet ihr den Trailing-Stop bei 77 Euro setzen und dann geht, fällt die Aktie erstmal runter auf 90, dann steigt sie irgendwie auf 110 und der Trailing-Stop bleibt aber immer im Verhältnis zu 23 Prozent, wird aber so in dem Moment, in dem die 100 überschritten werden, dann auch ähm, äh, mit hochgezogen, sodass immer dieser 23 Prozent Abstand bleibt. Also das, das kann in bestimmten... Ähm, also das... das Macht eigentlich in den meisten Marktphasen bei bestimmten ähm, Titeln Sinn. Also es hängt extrem, warum gibt es keine pauschale Antwort? Weil es einfach extrem von eurer Strategie grundsätzlich an ähm, zusammenhängt. Ich denke mal, die meisten hier fahren, und das ist auch gut so, eine, eine klassische bei and strategie solide Werte, breit gestreut, ähm, relativ hohen ähm, Aktien-ETF-Anteil. Und da muss man jetzt auch nicht groß mit Stop-Loss und, 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 und Trailing-Stops arbeiten. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch Leute, die mit kürzeren Zeiträumen und wir und da sagen wir, das sind im besten Fall Leute, die mit einem View von 8 bis 15 Jahren ähm, anlegen oder vielleicht sogar länger für Altersvorsorge. Ne? Im Schnitt sind die Leute hier wahrscheinlich so ähm, Mitte Mitte 30 im Schnitt, ja, so 36, 37 oder so. Und dann sind das ja auch Zeiträume, da de denken wir Richtung Altersvorsorge, also wir denken so Richtung in, in den... Ja bis 55, 60 Jahre und das sind ja irgendwie ab, ab ab 35 sind das ja eben 20 Jahre oder bis 60, 25 Jahre sehr lange Zeiträume also wir sagen ganz klar bei holt hinten kackt die ente das ist, sind Zeiträume da kann man viel aussitzen so das ist ne und es ist auch viel einfach es ist auch besser für die meisten Anleger und auch für Anleger wie uns time in the market und nicht to time the market also Ne, nicht den versuchen den Markt zu lesen gerade so mal so nebenbei bringt alles nichts so das ist Fulltime so ein Trade das muss gar nicht ein Intraday Trader Job sein aber so jemand die, die täglich irgendwie da am Start ist das ist Fulltime ähm, deswegen sind diese Sachen so wichtig dass man mit Ruhe Bein holt, lange Zeit im Markt dabei bleibt und ähm, da wenn man da auf solide Werte setzt dann muss man da gar nicht so viel mit Stoploss arbeiten nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich immer wieder ähm, Leute oder nicht wenige Leute, ähm, vor allem Männer muss man dazu sagen, die sich mit der Thematik einfach nochmal ähm, ja, mehr auseinandersetzen, ähm, aber ähm, dadurch, das ist meine These, ähm, über lange Sicht gar nicht ähm, unbedingt die bessere Performance als Frauen fahren, sondern ähm, vielleicht sogar ähm, eine schlechtere, fahren, weil wir weil, weil sie irgendwie hin und her Tasche leer immer wieder so blöde äh, Trades machen. Und ähm, ja, also für so ein Agieren, für ein aktiveres Agieren im Markt sind halt so Stop-Loss und Trading-Stop-Möglichkeiten ähm, unerlässlich. man da muss man sich halt ein bisschen tiefer beschäftigen, gerade wenn man in diese Sachen reingeht, auch mal nur so kürzere Sachen tradet, vielleicht nur wenige Wochen, wenige Monate oder weil man vielleicht mit Kapital am Aktienmarkt investiert, dass man in eineinhalb Jahren oder zweieinhalb Jahren braucht, weil ihr ähm, irgendwie ein Haus und größere Anschaffung oder größere Sanierung tätigen müsst und deswegen ähm, eine andere Strategie, einen anderen Anlagehorizont habt und dann auch eine andere Verlusttragfähigkeit eben mit einem bestimmten Teil eures Anlagevermögens habt. Und dafür ist es einfach unerlässlich, aus unserer Sicht mit einem vernünftigen Chart Tool auch zu arbeiten, um eben clever, ähm, ähm, mit, mit, mit bestimmten Indikatoren, gehe ich gleich mal drauf ein, ähm, herauszufinden, wo ich eigentlich Stop-Loss-Marken clevererweise setzen kann und nicht unbedingt an, 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 an Punkten, an Kursmarken, wo es relativ likely ist, dass, dass, dass der Markt da dann kauft und dreht und ich werde ausgestoppt sozusagen, habe den Stop halt unclever gesetzt. Deswegen meine Empfehlung da tatsächlich ist, sich ein, wenn ihr also euch auf den Weg machen wollt, da so ein bisschen aktiveres Trading zu machen, es ist es super schwer, man muss super diszipliniert sein. Ich habe auch schon so viele krasse Fehlgriffe äh, gemacht und ich bin deshalb auch ein klarer bayern Hold Fan. Nichtsdestotrotz macht es mir einfach so viel Spaß, dass ich trotzdem immer wieder auch kurzfristig trade und damit meine ich halt ähm, ja weniger als ein halbes Jahr und, und 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 oder mittelfristig zwischen einem halben Jahr bis eineinhalb Jahre. Und ich nutze eben ja einen kostenlosen Account bei TradingView.com. Dann können wir euch auch in die Show-Notes setzen. Einfach mit E-Mail äh, Sign-Up machen. Und dann ähm, gucke ich mir einen sogenannten Candlestick-Chart an. Ähm, ja, würde jetzt zu so weit führen, schaut mal auf YouTube nach. Da wird das erklärt. Candlestick, Stick wie, wie, wie Stock und Candle wie, wie, wie Kerze auf Englisch. Schaut euch da auf jeden Fall ein YouTube-Video an, wenn euch das interessiert. Mit dem visuellen Input ist das mega einfach zu verstehen. Kommt aus dem... Ähm, kommt, wurde in Japan erfunden. Ähm, viele gute innovative, sensationelle Dinge für die Ewigkeit kommen aus Japan und die Candlestick-Charts sind sind aus Japan und sind, denke ich, auch unerlässlich dafür, um Stop, clever Stop-Marken setzen zu können, viel viel dienlicher als ein Mountain- oder ein Linienchart. Und dann ist, denke ich, unerlässlich auch noch, ähm, sich, sich Indikatoren wie Estimated Moving Average oder Simple Moving Average reinzusetzen, also die gleitenden Durchschnitte, die zeigen, wo ähm, die wo der Aktienkurs im Schnitt in den letzten 20, 50, 100, 125 oder 200 und oder 200 Tagen war und dann gibt es halt so Sachen zum ähm, extrem wichtige Basics und da guckt euch auch ein YouTube-Video oder mehrere YouTube-Videos zu an, wenn ihr auf diesen Weg machen wollt, die die einfach wichtig sind, wie zum Beispiel das, das Golden Cross, wenn es positiv ist, wenn zum Beispiel der 50 Tage Durchschnitt einer Aktie, also der 50 Tage Kursdurchschnitt einer Aktie von unten nach oben den den 200 Tage Durchschnitt ähm, von unten nach oben durchstößt äh, und wenn das auf Tagesschlusskurs besser noch auf Wochenschlusskursbasis bestätigt wird, spricht man von einem Golden Cross, und liest ihr vielleicht irgendwie so, ja jetzt hier in dem und dem Wert oder in dem und dem Index Golden Cross auf Tagesschlusskursbasis oder dann Golden Cross auf Wochenschlusskursbasis, extrem bullisches Signal ähm, da, ne, mittlerweile sind ja auch ein Großteil der Orders sind, sind von Quants, von Algorithmen ähm, dominiert au und, 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 und ähm, ausgeführt. Also das heißt viele Trend sogenannte Trendfolgesysteme gehen dann rein so ein bisschen self-fulfilling prophecy, Golden Cross extre auf extrem auf Wortenschlusskursbasis extrem bullisches Signal. Auf der anderen Seite gibt es halt das Death Cross, das Todescross. Es ist halt vice versa einfach der 50 Tage Kursdurchschnitt durch Stößt durch von oben nach unten in den 200-Tages-Durchschnitt. Haben wir jüngst den Bitcoin gesehen, irgendwo im 40.000-Dollar-, 40 40.000-Dollar-Bereich. 40 und der wurde auf Tages- und Wochenschlusskursbasis bestätigt. Wenn man auch da in dem Fall bis Wochenschluss gewartet hätte, dann hätte man super viel schon, ähm, ja, verloren, äh, weil der, weil, 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 weil der Kryptomarkt dann da so schnell geworden ist, also da wäre das besser gewesen, wenn man dann schon ähm, auf vier Stunden oder Stunden- äh, oder oder Tagesbasis reagiert hätte. Da geht man, wenn man natürlich in die kürzeren Zeiträume geht, geht man dann tatsächlich das Risiko ein, dass möglicherweise Fake-Signale ähm, generiert werden und dass man dann eben ausgestoppt wird. Nichtsdestotrotz äh, Todescross, Deathcross, äh, äh, Todeskreuz, da extrem bearisches, extrem, ähm, ja, ähm, extremes Verkaufssignal auf auf Wochenstoßkursbasis. Hat sich bei allen Kryptowährungen jetzt zum Beispiel äh, wieder bestätigt. Müssen wir im Aktienmarkt irgendwie auch drauf gucken. Im S&P 500 sind wir da noch ein bisschen entfernt. Wir haben natürlich da, dass der 20-Tagesdurchschnitt, klar, hat von oben nach unten den 50-Tagesdurchschnitt äh, durchstoßen, Bearish, kurzfristiges Bearish Signal hat auch den 100-Tagesdurchschnitt durchstoßen. Ähm, und jetzt jetzt sehen wir, dass sich so langsam ähm, ähm, der der 50-Tages-Durchschnitt dem 100er von oben nach unten nähert. Da muss man irgendwie ein Auge drauf haben. Aber der, 5, der 100er zum 200er hat noch einen großen Abstand. Also wir sind zum Beispiel, will sagen, im S&P 500 noch relativ weit entfernt von ähm, von einem, von einem Death Cross, also da ganz entspannt bleiben. Wir haben jetzt mit dem ähm, generell kann man dann sehen, wenn ihr den S&P 500 euch in Trading View anschaut und halt diese Indikatoren mit reinpackt. Es sind ein paar Klicks. Einfach mal ein Tutorial angucken. Das, das ist relativ schnell. Habt ihr das drin? Sind wir jetzt auch wieder über dem 200-Tages-Durchschnitt. Wir waren jetzt einige Tage drunter, vor allem erstmalig am Montag. Wir waren ja fast drunter bis auf 4200 Punkte. Und ihr seht dann im Candlestick-Chart auch schnell, ach, wo hat es denn in der Vergangenheit mal irgendwie in Anführungsstrichen gehalten, wo ist es mehrere Tage oder ihr könnt ja auch ändern auf Stunden oder Wochen, wo ist es ähm, immer wieder ran äh, hin, hingefallen und dann wieder nach oben weggebounced. Das sind dann, je mehr ihr äh, diese Geschichten findet im Chart, Desto, ähm, desto stabiler sind da mögliche Boden und da kann es dann mögliche Turnarounds geben. Und dann ist es eben an solchen Stellen unklug, genau da einen Stop-Loss zu setzen, weil es da halt relativ wahrscheinlich ist, dass es dann nach oben dreht. Also wenn dann unter diese Kursmarken zu gehen, das heißt, wenn es da dann durchrauscht, dass man sich schützt vor noch weiteren, noch krasseren, verlusten. Und jetzt im S&P 500 und dann endlich damit jetzt auch, ähm, wenn wir dann auf, auf Tages- oder Wochenschlusskurs unter 4200 fallen, dann sind wir wahrscheinlich relativ schnell im, im Bereich 3650, 3800. Aber damit werdet ihr jetzt nicht viel anfangen können, wenn ihr noch nie einen Candlestick-Chat <lacht> gesehen habt oder oder, 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 auch jetzt nicht wisst, was, was, ähm, gleitende Durchschnitte sind. Guckt euch das an, ähm, das soll jetzt mal so ein kleiner Einblick gewesen sein. Es war jetzt ein ewiger Monolog von mir, lasse, vielleicht hast Vielleicht hast du noch was zu Stop-Loss irgendwie, eine Idee oder zu dem, was ich irgendwie jetzt versucht habe zu, zu skizzieren in aller Kürze und Schnelle?
0: Das war schon fast ein Workshop zur Charttechnik Dazu wollten wir sowieso mal irgendwie eine Folge machen. Das war jetzt das kleine Intro, der kleine Teaser. Wenn euch das interessiert hat, dann können wir dazu auch gerne mal eine ausführliche Folge machen. Hatten wir öfter mal in der Community auch schon mal gehört, glaube ich, dass es da vielleicht Interesse gibt. Also wenn ihr Interesse daran habt, wirklich, dass wir mal einfach so ein bisschen länger dazu schnacken, dann können wir das gerne auch oder schreibt uns einfach eine Mail an fanpost.promilleprozente.de oder bei Discord. Ich würde einfach nur eine kurze Zusammenfassung machen. Also wie gesagt, ich glaube, für die allermeisten von euch ist, ist ein Stop-Loss nicht so richtig relevant. Also bei ETFs zum Beispiel grundsätzlich mit ohne Stop-Loss arbeiten, bei soliden Einzelwerten mit langfristigen Anlagehorizont von 10, 15, 20 Jahren auf jeden Fall auch nicht mit einem Stop-Loss arbeiten, macht unseres, unserer Ansicht nach keinen Sinn. Ähm, es gibt drei Szenarien eigentlich, wo Stop-Loss -Sinn, Stop Sinn macht. Einerseits, um ähm, Verluste zu begrenzen bei spekulativen Einzelwerten, ähm, die man ja ohnehin nur mit kleiner Position fahren sollte und wo man dann zum Beispiel ähm, ein Stop-Loss bei Einstand ähm, einen Stop-Loss 20% darunter unter dem aktuellen Kursniveau machen kann, um einfach Verluste zu begrenzen, wenn es eigentlich eine, eine, eine volatile Aktie ist, ähm, auch eine Aktie, die nicht so liquide gehandelt wird, ähm, dann kann es auf jeden Fall einfach sinnvoll sein, ähm, dort sich abzusichern, wenn auch das Risiko besteht, das Jonas ja skizziert hat, dass gerade bei eben weniger liquiden Titeln dann der Stop nicht genau da ausgelöst wird, wo ihr ihn positioniert habt, sondern gerade bei, bei schnellen Marktbewegungen eben das durchaus auch dann zu einem schlechteren Kurs passieren kann, aber zumindest begrenzt ihr somit recht ähm, effektiv eure Verluste. Ähm, Szenario 2 ist, Gewinne absichern ist genauso wichtig eigentlich bei volatilen Momentumwerten oder, äh, ne? also meinetwegen ne? eine Zoom, eine Paletten, ähm, aber auch eine Biontech zum Beispiel oder was haben wir noch? Plug Power, also alles, das waren alle so Beispiele. Ähm, auch, oder Cannabis-Aktien vor ein paar Jahren. Also das sind alles so ähm, Aktien, die steigen dann ähm, sehr, sehr schnell. Das sind auch so, so Hype-Zyklen, die dann stattfinden. Und bei solchen Zyklen, ähm, wenn man da früh genug dabei ist, ist es natürlich super und auch sehr lukrativ. Aber bei solchen Titeln äh, und bei solchen Hypes, ähm, die laufen immer nach dem gleichen Muster aber eigentlich. Ne? Ganz egal, um was es am Ende geht. Äh, die Muster sind eigentlich immer gleich. Das sind oft ja Technologien, die eben noch ihr Potenzial weit in der Zukunft haben. Und ähm, diese Titel werden dann eben eine Zeit, Zeitlang, Wochen, teilweise Monate wirklich hochgejubelt, haben extreme Kursgewinne und wenn man, wie gesagt, die Welle da schnell genug oder früh genug geritten hat, dann ist das super, aber dann ist es umso wichtiger eigentlich bei solchen Aktien dann eben auch die Gewinne mitzunehmen und das kann man entweder aktiv tun, indem man einfach zu einem gewissen Zeitpunkt sich vielleicht auch vorher schon ein Take Profit setzt, einfach sagt, okay, bei plus 100% oder plus 200% etc. steige ich einfach aus oder nimmst du einen Teil meiner Gewinne zumindest mal mit oder man kann eben einen, einen Stop setzen oder da vielleicht sogar noch besser eben zur Gewinnmitnahme eigentlich dann ein, ein Trailing-Stop-Loss. Das heißt also, dass der Stop automatisch mitgezogen wird und wenn dann irgendwann der Peak erreicht wird und das Ganze wahrscheinlich oft ja genug, genauso schnell wieder nach unten geht, wie, wie bei den eben genannten Titeln, das ja durchaus der Fall war auch, ähm, dann ähm, werden die Gewinne mitgenommen und das war es dann. Ne? Also das ist das Szenario 2. Und Szenario 3 ist letztendlich, das hat ja ähm, Jonas jetzt recht ähm, ausführlich erklärt. Ähm, und da ist es letztendlich sogar unerlässlich mit Stops zu arbeiten, nämlich im Trading, im, im aktiven äh, Anlegen, oft ja auch mit Derivaten, das heißt also vielleicht vor allen Dingen mit Knockout-Zertifikaten, das ist super wichtig, oder auch CFDs. Ähm, das sind dann letztendlich sehr, sehr spekulative Finanzinstrumente, wo es eben um kurzfristiges Handeln geht, über wenige Tage, teilweise Intraday oder auch über wenige Wochen und Monate. Und ähm, da sind natürlich die, die Schwankungen durch den Hebel, den man da einsetzt, eben sehr, sehr hoch und das Verlustrisiko entsprechend auch erheblich. Das heißt, also, da muss man eigentlich ähm, Stop-Loss setzen oder mit Stop-Loss arbeiten. Und vor allen Dingen, das ist eigentlich noch viel wichtiger als das Tool selbst, man muss sich vorab eine Strategie überlegen, was man da überhaupt macht, welche Basiswerte man meinetwegen ähm, handelt ähm, und ja, nach welchen Kriterien man da vorgeht. Und zweitens Disziplin. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass man sich Regeln setzt, ähm, zum Beispiel auch ähm, dazu, wie viel Geld man einsetzt, wie viel Geld man auch maximal verlieren möchte, um dann vielleicht auch mal ja auszusteigen und so weiter und so fort. Und das dann entsprechend auch wirklich diszipliniert umsetzt. Also wenn man das nicht macht, ähm, dann kann man da ganz, ganz bös auf die Fresse fliegen. Und das sind so oder so Sachen, ähm, die für die allerwenigsten Leute, die jetzt zuhören, geeignet sind. Sondern das ist wirklich etwas, was man erstens... Ähm, ja mit mit einer kleinen Position, mit wenig Geld machen sollte und wenn dann auch nur, wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt, auch wirklich viel Zeit da rein investiert ähm, und sich vorab informiert, ähm, sonst macht es einfach keinen Sinn. Für die große, große Mehrheit derjenigen, die jetzt zuhören, ähm, sind Stop-Loss eben wirklich nur am Rande interessant und ähm, das langfristige Beinholt hold investieren ist sicherlich am lukrativsten, am sinnvollsten und da sind Stop-Loss eigentlich eher eine Randerscheinung. Das als Zusammenfassung, die ist auch wieder länger geworden ist als geplant, Jonas, aber trotzdem, glaube ich, ein schöner Exkurs. Vielen Dank, Johannes, an die Frage und dann kommen wir zu unserem Kernthema für die heutige Folge und das ist das Thema Genossenschaften. Wir hatten jetzt öfter schon Fragen erhalten aus der Community, dass wir einfach mal aufs Thema Genossenschaften eingehen sollen, also was Genossenschaften überhaupt sind, wie sie funktionieren und ob sich hier vielleicht auch ein Investment lohnt, wie man überhaupt Investments bei Genossenschaften machen kann. Und Jonas, ich weiß nicht, bist du Mitglied bei, bei der einen oder anderen Genossenschaft oder hast du Erfahrung mit dem ganzen Bereich?
1: Ich bin ja Mitglied der Genossenschaft Kuku, die du ja praktisch ins Leben gerufen hast. Und ansonsten bin ich da, also ich habe natürlich von Baugenossenschaften gehört und das, wenn man da Menschen trifft, ich habe auch ein paar Glückliche in meinem Freundeskreis, die irgendwie mal von ihren Großeltern, meistens tatsächlich kam das noch von Großeltern, Genossenschaftsanteile geerbt haben oder übertragen bekommen haben. Und gerade die Leute, die das, da kenne ich jemanden in München, jemanden in Hamburg, das ist natürlich mega, ne? dann, dann profitieren die davon relativ günstigen Mieten. Und ähm, ähm, ja, deswegen nehme ich das als sehr, was sehr irgendwie fast schon Solidarisches war. Und ähm, weiß halt, dass es Genossenschaftsanteile gibt und anders als irgendwie bei einer Aktiengesellschaft äh, hat, man, hat, äh, hat man bei einer Genossenschaft dann irgendwie, egal wie viele Genossenschaftsanteile ähm, man hat, dann aber nur auch nur dasselbe Stimmrecht wie jemand, der vielleicht weniger Genossenschaftsanteile hat als man selber. Ähm, aber ich habe sonst wenig Erfahrung damit, wie, ähm, wie man damit dann vielleicht irgendwie die, das als Investment nutzen kann. Und ähm, da erstens hast du ja ein oder zwei Genossenschaften sogar ja mitgegründet. Also du hast ja die, kennst du ja diesen ganzen Gründungsprozess sehr gut und bist ja auch sehr gut darin, oder weißt auch, kennst du diesen ganzen administrativen Teil, der, der um den es da geht, ne, mit Hauptversammlung und Aufsichtsrat kontrolliert Vorstand und so weiter und so fort. Und Vorstand muss regelmäßig berichten. Ähm, aber ja, also ich glaube, du bist da einfach der, der viel beschlagene Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie du auf Genossenschaften gekommen bist und warum du das und in welchem Fall du persönlich das für eine sinnvolle Möglichkeit findest, um dann vielleicht später noch den Bogen zu schlagen, ähm wann sich ein Investment lohnen kann in Genossenschaften. Genau, ja gerne. Also vielleicht nochmal zum Grundverständnis.
0: Eine Genossenschaft ist auch eine Kapitalgesellschaft. In Deutschland gibt es ja eigentlich im Wesentlichen, es gibt auch noch viele Sonderformen, aber im Wesentlichen gibt es eigentlich drei Arten von Kapitalgesellschaften, nämlich die GmbH, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Aktiengesellschaft, die AG und eben die Genossenschaften. Das sind alles juristische Personen. Das heißt also, es geht primär darum, Kapital für einen bestimmten Zweck, für einen Geschäftszweck zusammenzusammeln und ähm, dann ähm, ja, vor allen Dingen äh, die, die Haftung derjenigen, die das Kapital da reingeben und auch die Geschäfte führen, äh, die eben zu begrenzen. Ne? Das ist so ein bisschen der Ursprungsgedanke. Ähm, diese Kapitalgesellschaftsformen sind in den, im 19. Jahrhundert in Europa, aber auch in den USA mehr oder weniger zeitgleich entstanden, ein Stück weit auch schon, weit auch schon vorher. Die ersten Aktiengesellschaften waren eigentlich die großen Handelsgesellschaften im Kolonialzeitalter, sowohl in Großbritannien als auch vor allen Dingen in den Niederlanden. Die East Indian Company hat man glaube ich, in einer allerersten Folge auch mal ausführlich besprochen beim Thema Was ist eine Aktie? Kann man nochmal nachhören, wenn man möchte. Naja, und da ging es wie gesagt darum, große Mengen Kapital zu akkumulieren für einen bestimmten Zweck. In den USA hat die, die AG zum Beispiel große Erfolge gefeiert im Zeiten des Eisenbahnbaus, ne, um halt Eisenbahnstrecken von Ost nach West an die Westküste zu legen. Sehr, sehr kapitalaufwendig und natürlich generell auch aufwendig. Das Gleiche gilt für die Industrialisierung in Deutschland. Da brauchte man also diese Rechtsform, die dann neu war. Und ähm, gleichzeitig hat es aber natürlich auch Nachteile gehabt oder die wurden recht schnell deutlich, äh, nämlich dass die, das sogenannte share oder value prinzip weil es ja damals noch viel brutaler umgesetzt wurde, das heißt also dieses Kapital wurde akkumuliert ähm, und es wurden dann große Werte geschaffen, Industrieunternehmen zum Beispiel, aber es ist eben dann auch ein großes Prekariat entstanden, also eine Arbeiterschaft, die mehr oder weniger rechtlos war und ähm, da ausgebeutet wurde unter übelsten Bedingungen. Und ähm, diese ganzen Gewinne, der ganze Profit ist letztendlich nur in die Hände von sehr wenigen Unternehmern, damals ja wirklich nur Unternehmer, also nur Männer oder, oder Familien, Clans da geflossen. Ähm, und das, der große Teil der Gesellschaft ging leer aus. Und aus dieser äh, Notsituation eigentlich, aus dieser Situation der Ausbeutung ist dann eben auch im 19. Jahrhundert ähm, die Genossenschaftsidee entstanden, die sich schon als so eine Art Mischung aus Aktiengesellschaft und Verein grob beschreiben lässt und ähm, ja eigentlich ein paar Unterschiede hat zu einer Aktiengesellschaft. Ähm, das heißt also, das von dir angesprochene Prinzip, ein Mitglied, eine Stimme, das ist ganz, ganz wesentlich. Bei einer Aktiengesellschaft ist es ja so, dass jeder Anteil, auch bei der GmbH genauso, jeder Anteil eine Stimme ist. Das heißt also, große Anteilseigner mit viel Geld in einem Unternehmen haben natürlich auch ein, ein entsprechendes Übergewicht bei den Stimmen und können dann entsprechend entscheiden. Bei der Genossenschaft ist es anders. Ein Mitglied, eine Stimme. Das heißt also, jedes Mitglied hat eine Stimme, ganz egal, wie viel Geld es in die Genossenschaft gesteckt hat. Also man kann durchaus mehr Anteile bei einer Genossenschaft erwerben und kriegt dann auch mehr Gewinnanteile, also Dividende ausgezahlt im Gewinnfall, aber man darf eben nicht ähm, mehr mitbestimmen, sondern jedes Mitglied hat eben eine Stimme. Das ist ganz, ganz wesentlich. Ähm, ein anderer Unterschied ist eben der sehr unbürokratische Ein- und Ausstieg. Ähm, bei einer GmbH oder einer AG ist es natürlich immer sehr aufwendig, wenn da neue Gesellschafter, neue Eigentümer, Miteigentümer an Bord gehen. Da muss man jedes Mal zum Notar und ähm, das ist dann alles sehr, sehr aufwendig. Anders natürlich bei börsennotierten Unternehmen, die sind natürlich sehr stark kontrolliert, aber das ist ja auch ein Grund, warum dann eine AG, eine Aktiengesellschaft an die Börse geht. Nicht alle Aktiengesellschaften sind ja automatisch börsennotiert, viele sind es eben am Anfang nicht und gehen dann erst später und das nennt man ja immer Go Public, also öffentlich werden. Das heißt also primär, dass sie der breiten Öffentlichkeit überhaupt erst zugänglich werden und ähm, dass eben ein Kauf und ein Verkauf von Unternehmensanteilen auch sehr unbürokratisch und einfach über den Aktienmarkt, dann über die Börse funktioniert. Vorher, wenn sie nicht börsengelistet sind, diese Unternehmen, dann ist es eben sehr, sehr aufwendig. Dann muss es jedes Mal ja, eine Anpassung des Gesellschaftervertrages geben und man muss zum Notar und so weiter und so fort. Bei der Genossenschaft, die sind natürlich passé schon mal nicht börsennotiert, ähm, sondern ähm, da funktioniert das anders. Man kann also eben Anste Anteile an der Genossenschaft kaufen und man kann sie auch wieder verkaufen, ähm, ohne dass man dazu irgendwie zum Notar laufen muss, sondern es reicht einfach ein Mitgliedsantrag. Das ist dann tatsächlich ähnlich wie bei einem Verein. Und der Nominalwert dieser Anteile, der bleibt immer gleich, während also ein Wert oder der Wert von einem GmbH-Anteil oder einem Aktien oder einer Aktie, einer, einer AG ja immer im Wert schwankt, je nachdem wie erfolgreich oder auch vielleicht weniger erfolgreich das Unternehmen ist. Ähm, ist es bei einer Genossenschaft so, dass dieser Nominalwert der Anteil immer gleich bleibt. Außer natürlich ähm, das Unternehmen oder die Genossenschaft geht pleite. Dann ist natürlich ähm, der Anteil entsprechend weniger wert oder im schlimmsten Fall auch gar nichts mehr wert. Aber nehmen wir mal an, die Genossenschaft hat Bestand, ist auch ähm, betriebswirtschaftlich rentabel. Dann ist dieser Wert beim Kauf ähm, meinetwegen 500 Euro wert. Und wenn ich nach 10, 15, 20 Jahren diesen Anteil wieder verkaufe zum Beispiel und ähm, da aussteigen möchte in der Genossenschaft, dann kriege ich auch wieder diese 500 Euro zurück. Da sagt man jetzt natürlich, hm, das ist aber jetzt mit Inflation etc., Dann kann ich das Geld auch gleich auf dem Sparbuch parken. Nicht ganz, denn wenn eine Genossenschaft gut läuft, dann kriegt man ja eben den, den Gewinnanteil, also die Dividende, wie bei einer Aktiengesellschaft zum Beispiel auch in der GmbH, jährlich ausgezahlt. Das können dann je nach Unternehmen vielleicht 2, 3, 4 Prozent sein und das gleich zumindest die Inflation in der Regel aus und manchmal auch in den letzten Jahren, wenn man irgendwie 2-3% Dividende bekommen hat, dann war es ja sogar über der Inflationsrate. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Genossenschaften oder Mitgliedschaften in Genossenschaften primär einen, einen bestimmten Zweck verfolgen und das ist nicht der Investmentzweck in erster Linie, sondern es geht immer um bestimmte Tätigkeitsfelder und Jonas hat ja, du er ja eben schon angesprochen, zum Beispiel das ganz klassische Beispiel Wohnungsbaugenossenschaften, die haben sich zusammengeschlossen, auch weil ähm, damals im 18. oder primär primären 19. und frühen 20. Jahrhundert ja die Wohnraumknappheit noch viel, viel prekärer war als jetzt aktuell. Ähm, das heißt also, man hat die, diesen Wohnungsmangel ähm, als, als Problem, als gesellschaftliches Problem erkannt und sich dann eben, weil natürlich viele Menschen noch viel, viel ärmer waren als heute ähm, und sich noch erst recht keine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus leisten konnten, haben sich also zusammengetan und haben dann ihr, ihr Kapital zusammengepackt in eine Genossenschaft und ein Mietshaus meinetwegen gebaut. Und dann konnte man als Genosse, als Genossin in dieses Mietshaus einziehen und ähm, dann hat die Genossenschaft eben ja, mit, mit den laufenden Mieten sowohl das Haus instand gehalten, als auch, wenn vielleicht mehr Kapital, mehr Mitglieder zusammengekommen sind, dann eben noch ein zweites Haus gebaut und so weiter. Ne? So sind die Wohnungsbaugenossenschaften entstanden und die sind ja auch nach wie vor super relevant. Und meines Erachtens, äh, wenn wir jetzt auf, auf Probleme wie, den, wie die steigende Mietpreise etc. sprechen oder, oder blicken in Großstädten, dann wäre genossenschaftlicher Wohnungsbau und eine Förderung, eine gezielte Förderung dieses, dieser Rechtsform, glaube ich, mit einer der besten, der besten politischen Maßnahmen überhaupt, um diesem Problem Herr zu werden, weil sie eben einerseits unternehmerisch denken und handeln. Das sind ganz normale Unternehmen, die auch natürlich irgendwie betriebswirtschaftlich vernünftig geführt werden müssen, aber sie sind eben nicht gewinnmaximierend tätig, wie viele Investoren und privat Firmen, meinetwegen und vor allen Dingen auch börsennotierte Privatfirmen wie Deutsche Wohnen oder Monovia, die eben profitmaximierend arbeiten und entsprechend ganz sicherlich nicht unbedingt immer zum Vorteil der Mieterinnen und Mieter da agieren. Auf der anderen Seite öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, die eben staatlich geführt sind, haben eben auch meines Erachtens viele, viele Nachteile. Vor allen Dingen, sie sind oft eben weniger schlecht und effizient geführt, betriebswirtschaftlich betrachtet und sie unterliegen natürlich immer einem Einfluss der Politik und dieser politische Einfluss kann eben sehr schädlich sein und er kann natürlich auch ständig wechseln, je nachdem, wer da gerade an der Macht ist. Und wenn man sich gerade jetzt die Beispiele hier in Berlin anguckt, wo ja in den 90er Jahren Hunderttausende öffentliche Wohnungen ähm, verscherbelt wurden und zwar ähm, nicht eben etwa von der FDP oder von der CDU-Regierung, sondern eher von der SPD und der Linken ähm, für, keine Ahnung, äh, teilweise Witz, Witzpreise von einem Euro pro Wohnung und solche Geschichten, die jetzt n, natürlich ein tausendfach teilweise mehr wert sind und für Millionen und Milliarden zurückgekauft werden teilweise von, von den gleichen Parteien. Ähm, Wie wurde
1: die Entscheidung damals denn begründet, die Verkaufsentscheidung, erinnerst du dich? Oder äh. weißt du das?
0: Naja, einerseits waren natürlich, war natürlich Berlin pleite, gut, Berlin ist immer pleite, auch heute, ähm, chronisch pleite, ähm, also natürlich man musste irgendwie ein bisschen Geld verdienen, wenn es auch wenig war, ähm, aber, ähm, und dann war natürlich Berlin nach der Wiedervereinigung und auch schon in Zeiten der Teilung natürlich eine eine runtergewirtschaftete Stadt, ne? also durch die Teilung und natürlich auch schon den, durch den Weltkrieg, aber vor allen Dingen auch durch die Teilung ist äh, ähm, aus der ehemaligen Industriemetropole Berlin ähm, ja eine sehr viel kleinere Stadt geworden, also West-Berlin war eigentlich eine Enklave und hat auch super viele Unternehmenssitze und Arbeitsplätze entsprechend verloren, war eigentlich nur künstlich erhalten durch die Alliierten und durch Westdeutschland, sonst wäre West-Berlin als, als Stadt oder als Teilstadt gar nicht, überhaupt gar nicht überlebensfähig gewesen ohne die ganze Westhilfe und der Ostteil, ja gut, wie die ganze DDR auch, war eben natürlich auch ganz gut runtergewirtschaftet dann zur Wiedervereinigung und das war also letztendlich eine kaputte Stadt und dementsprechend war, stand wahnsinnig viel leer und es gab einfach natürlich ähm, eine ganz andere Nachfrage, als sie heute ist, aber für eine gute, weitsichtige Politik gehört vielleicht natürlich auch ähm, eben ähm, so ein bisschen zu schauen, dass der Zustand der 90er Jahre nicht unbedingt ewig weitergeht, ähm, sondern vielleicht sich auch ändern könnte ähm, und ja, dass man da dann eben für weit unter Wert diese Immobilien verscherbelt hat. Das war sicherlich ein politischer Fehler. Und ähm, das wäre einer Genossenschaft zum Beispiel sicherlich nicht passiert, ähm, weil sie einfach äh, anders mit diesen Problemen umgegangen wäre. Also viel, es gibt ja hier viele Wohnungsbaugenossenschaften in Berlin und die werden, ja, die haben jetzt dieses Problem nicht. Also die haben damals nicht ähm, irgendwelche ähm, Wohnungen an, an Investoren verscherbelt und, ähm, und da dann letztendlich die, die Nachteile jetzt. Ähm, mit, sondern ähm, das ist eben nicht passiert. Das heißt also, ich glaube, genossenschaftlicher Wohnungsbau ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, und ähm, ein ganz ein schönes Beispiel für, für genossenschaftliche Aktivität. Dann gehe ich jetzt mal so ein bisschen schneller durch. Also es gibt natürlich, wie gesagt, noch viele andere Tätigkeitsfelder, zum Beispiel klassisch Energiegenossenschaften. Ein gutes Beispiel ist Green Planet Energy, ähm, ehemals Greenpeace Energy. Da bin ich zum Beispiel bin ich Stromkunde, ähm, Ökostrom, aber eben auch mit, mit ja vielen coolen Initiativen, also meinetwegen Solarstrom in, in Braunkohleregionen wird, wird gezielt gefördert oder ähm, Wasserstoff zum Beispiel, also Windgas heißt das, dass gezielt überschüssiger Windstrom in Wasserstoff umgewandelt wird und ähm, dann eben ins Stromnetz eingespeist wird oder also ins Gasnetz, aber somit gespeichert werden kann und die Anlagen nicht abgeregelt werden müssen zum Beispiel. Das fördern die schon seit Jahren. Also ein wirklich sehr innovatives Unternehmen, da bin ich sowohl Kunde als auch Mitglied. Ähm, was anderes sind viele Bürgerwindparks zum Beispiel, also Windparks, Solarparks, die eben von den Anliegerinnen und Anliegern vor Ort finanziert werden und wo auch die Gewinne halt lokal vor Ort bleiben. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, genau wie bei den Wohnungen. Wir haben ja oft das Akzeptanzproblem. Alle sind sich zwar einig, wir brauchen mehr erneuerbare Energien oder zumindest besteht eine einigermaßen breite Einigkeit darüber. Aber wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht, ist dieses Problem oder tritt dieses Problem not in my backyard auf. Ne? Keiner möchte ein Solarkraftwerk oder eine Windanlage oder irgendwas vor der Haustür haben. Und am Ende gibt es halt nicht genug Flächen und das Ganze kommt nicht voran seit Jahren. Und das liegt aber oft auch damit zusammen, dass eben viele Leute eben nicht akzeptieren wollen, dass eben vor der, vor der Tür da oder auf einer Koppel ein großer Windpark errichtet wird und dass die Gewinne dann irgendwo zur RWE fließen und man selbst davon nichts hat. Viel sinnvoller wäre es eben und es gibt viele, viele sehr gute Beispiele, wo das super funktioniert. Ähm, wo man eben vor allen Dingen auch die Skeptiker einsammelt, ähm, dass dann eben so ein Gewinnpark vielleicht geplant wird und gebaut wird, aber dass das eben dem lokalen Dorf oder der lokalen Ortschafter irgendwie gehört und dass die auch die Gewinne abschöpfen, die damit erwirtschaftet werden. Ne? Ähm, also auch das ein sehr schönes Beispiel. Ähm, Banken ist ein ganz, ganz, klassischer, äh, ganz klassisches Genossenschaftsbeispiel. Auch das schon seit über 150 Jahren. Volksbanken, Raiffeisenbanken zum Beispiel, ne? das alles genossenschaftlich ähm, organisiert wo es eben darum ging, auch genau das gleiche Prinzip wie bei den Wohnungen zum Beispiel. Man hat ein Problem, viele Leute damals kamen nicht an Kredit oder hatten generell keinen Zugang zum Finanzmarkt, also schließt man sich zusammen, sammelt Geld und kann damit dann Kredite vergeben an, an, an Gründerinnen und Gründer zum Beispiel und daraus sind dann die genossenschaftlichen Banken entstanden ne? und die haben bis heute Bestand, sind meistens sehr viel solider geführt als viele Privatbanken, hatten zum Beispiel keinerlei Probleme oder meistens wirklich keine Probleme bei der Finanzkrise 2008 zum Beispiel weil sie eben an diesen ganzen Spekulationsexzessen gar nicht beteiligt waren. Und ähm, ich zum Beispiel bin Kunde und Mitglied bei der GLS-Bank, also auch eine Genossenschaftsbank, aber eben nochmal verstärkt mit dem Fokus dann auf Nachhaltigkeit. Kann ich auch nur sehr empfehlen, bin ich sehr zufrieden, ähm, ist, ist eine gute Geschichte. Ähm, dann gibt es zum Beispiel ähm, Lebensmittel. Auch das ähm, frühe, in der frühen Genossenschaftsphase im 19. Jahrhundert, ähm, äh, einer der ersten Bereiche, die eben abgedeckt wurden, Einerseits von, ähm, von Menschen, die, äh, also zum Beispiel Arbeiterinnen, und Arbeitern, äh, Gewerkschaften, die eben gemeinsam sich zusammengeschlossen haben zu Einkaufsgenossenschaften und dann eben ähm, günstiger Lebensmittel zu kaufen für ihre Communities. Und dann aber auch von umgekehrt von, von Händlern, also von, von Krämern, von Kaufleuten zum Beispiel, die eben kleine Läden hatten und das Problem hatten, dass sie gegenüber ähm, ja, großen, Lebensmittelunternehmen ähm, eine, ja, nur schlechte Einkaufspreise bekommen haben. Und die haben sie dann zusammengeschlossen und haben dann letztendlich gemeinsam eingekauft bei den großen Herstellern und haben dann deutlich bessere Preise verhandeln können. Und das beste Beispiel, gerade in Deutschland, ähm, die beiden großen Lebensmittelketten, äh, Rewe und Edeka, Jonas, da kannst du vielleicht auch ein bisschen mehr zu sagen als ich sogar, sind zwar mittlerweile ähm, de facto oder ich glaube, de jure, ähm, muss man ja sagen, also juristisch betrachtet keine Genossenschaft mehr, aber die hatten beide genossenschaftlichen Ursprung und ich glaube, auch beide haben auch noch diesen genossenschaftlichen Kern. Das heißt also, ähm, es gibt zwar eine Sektion, ähm, die zentral geführt wird, äh, aber es gibt auch noch eine große Sektion, wo eben viele ähm, eigenständige Kaufleute ähm, eben eigenständigen Rewe-Markt oder Edeka markt haben und dann gemeinsam einkaufen und von der Dachmarke profitieren. Ne? Das kannst du, glaube ich, ein bisschen besser sagen, weil du ja in dem Feld auch beruflich viel aktiv bist. Und was?
1: Ja, also genau die, die EDK hat es in der ursprünglichen Abkürzung äh, auch im Namen Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, ja, ist tatsächlich ja genossenschaftlich organisiert, ein Unternehmensverbund im deutschen Lebensmitteleinzelhandel, LEH. Und äh, das ist so, dass die EDEKA-Zentrale, die, die in Hamburg ist, eben ähm, Kapitalanteile erhält. Die EDEKA ist unterteilt in insgesamt äh, sieben Regionalgesellschaften. Äh, EDEKA-Nord, dann die größte äh, EDEKA-Region, ist die EDEKA-Minden-Hannover, die bezeichnet. Die, reichnet, die reicht auch einmal quer von ganz Westen an von der, der niederländischen Grenze. Bis ganz Osten hin zur polnischen Grenze reicht die durch, inklusive Berlin. gibt es die Edeka Rhein-Ruhr im Nordrhein-Westfalen dann. Die Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen, Edeka Hessenring, Edeka Südwest und die Edeka Südbayern. Ja, und die, die, die Edeka Zentrale hat eben Anteile, ähm, die Hälfte jeweils an den sieben Regionalgesellschaften, ähm, und ähm, ja die ähm, insgesamt gehört natürlich ähm, zum Konzern noch dann dann Netto dazu als 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 Discount äh, Filialist Filia aber letztlich ist die Grundidee auch und man äh, ja man als Verbund genossenschaftlich organisiert ist, äh, ist man stärker als, als irgendwie als einzelne Kauffrau oder einzelne Kaufmannsfamilie und äh, wie du schon sagtest erzielt dann über den ja, über den über den gemeinsam organisierten ähm, Einkauf hat man eben höhere Verhandlungsmacht bei Lieferanten. Und ähm, ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Und ja, Big is beautiful <lacht> ähm, Konsolidierung, es ist die, 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 ähm, wie soll man das sagen? Die, die rechtlichen Unterschiede. Oder die, 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 die vielen einzelnen Betriebe, die dann vielleicht früher noch ähm, ja nur als Einkaufsverbund organisiert waren, sind dann immer näher zusammengerückt. Äh, auch auch die CI, also Corporate Identity, ist dann viel einheitlicher geworden. Ne? Und gesagt so oder gemerkt, Mensch, dass so eine große Marke oder eine bekannte Marke ja eben auch auf Vertrauenschaften für etwas steht und möglicherweise dann auch äh, Marketing und sowas übernehmen kann, Brand, Building, so dass dann ja mit der Zeit ist das einfach dann doch auch immer mehr wie ein klassisches normales Unternehmen geworden ist diese, diese Gen dieser Genossenschaftsverbund. Ähm, aber nichtsdestotrotz diese ähm, ähm, diese diese die, die, diese rechtlichen Sachen und auch die Herkunft, ähm, die Historie, dass es eben ähm, ein Verbund war aus vielen vielen verschiedenen Splittern sage ich jetzt mal bei einzelnen Märkten. Das merkt man auch weiterhin. Ne? Also, das merken auch ganz stark Marken, die aus den USA oder aus Frankreich oder aus, aus, aus UK kommen, die verstehen das nicht. Ne? Das ist in Deutschland, ähm, die sehen erstmal, dass, ach, das sieht ja wie bei uns aus: Oligopol. Gibt es hier die, die, die blauen, die Edeka, dann die roten, die Rewe, und dann gibt es hier noch die Discounter, irgendwie, ja, Schwarzgruppe mit Lidl. Ne? Zur Schwarzgruppe gehört natürlich auch Kaufland, aber Kaufland ist kein Discounter. Ja, all die Nord und Süd. Ja, das sind natürlich so ein paar Farben und so und ähm, ja, dann, dann dann machen wir unser Ding, aber dann ist gerade Rewe und Edeka eben äh, ja dann doch so versplittert und dann gibt es so viele Individuen oder mehr Betriebsunternehmen oder mehr Filialisten, die dann viel Macht haben innerhalb der jeweiligen Region und ähm, die dann eben dann auch auch für sich gesehen auch ihr, ähm, ihr ein, ihren Mikrokosmos dann wiederum auch eine gewisse Autonomie haben, sowohl in der Edeka als auch in der Rewe, bei der Edeka ist es noch stärker ausgeprägt als bei der Rewe. aber ähm, das verstehen viele Marken eben nicht, die ähm, oder, oder auch viele Leute aus dem Ausland nicht, die dieses Prinzip der Genossenschaft, was du ja auch zuvor ähm, skizziert hast, ähm, die die kennen das nicht und verstehen das nicht, ne? gerade im angelsächsischen Raum und dann äh, wundern die sich, warum man denn, obwohl man jetzt mit der Zentrale der Rewe oder der Edeka gesprochen hat, weshalb dann irgendwie dann das das das, das Geschäft einfach nicht so gut läuft, also weil eben dieser dieser ja, man spricht von einem zweistufigen Handel da. Ich will ja jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, aber dass da, da merkt man einfach, dass dieser Genossen, dass dieser genossenschaftlich organisierte, diese genossenschaftlich organisierte Arbeitsweise oder Struktur eben, ähm, ja, einerseits natürlich super Vorteile hat, aber ähm, andererseits auch, auch, auch Nachteile mit sich bringt und sei es in Anführungsstrichen nur für diejenigen, die da eben Geschäfte mit dieser Struktur ähm äh, machen, machen möchten. Also es, es muss sich da eben, man muss sich da eben drüber bilden und dann im Klaren sein und die richtigen Schlüsse ziehen und dann ähm, ja in, wie eine Strategie haben, wie man da äh, vorgehen möchte, weil das ja eben das sich doch durchaus unterscheidet von, von so klassischen Kapitalgesellschaften, ähm, wie, 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 wie sie vielleicht anderswo gängiger sind und vorherrschender sind.
0: Ja, aber trotzdem ein echt interessantes Beispiel, wie das eben bis heute Bestand hat teilweise. In die Coop in der Schweiz ist zum Beispiel auch ein Beispiel. Das größte Handelsunternehmen, glaube ich, in der Schweiz ist eben auch noch, ist glaube ich auch, wie gesagt, sogar noch juristisch eine Genossenschaft, wobei auch da die Grenzen eigentlich verschwimmen. Das könnte eigentlich genauso gut eine AG sein. Also da hat die Bedeutung der Genossenschaft, vor allen Dingen auch die Bedeutung der Mitglieder eigentlich ähm, sehr stark abgenommen. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass, es, dass die Genossenschaft jetzt eben auch keine, keine Rechtsform ist, die ja, das, das völlig federfreie Konstrukt ist, sondern auch das kann man natürlich irgendwie korrumpieren. Auch da gab es viele Skandale in der Vergangenheit in verschiedenen Bereichen und so weiter. Also auch das ist eben nicht perfekt. Aber ich bleib dabei, in vielen Bereichen macht das eben durchaus Sinn, macht auch in Zukunft, glaube ich, auch durchaus Sinn, wenn es eben darum geht, um Dezentralität, um. Eine, auch eine widerstandsfähigere Wirtschaft vielleicht auch in Beteiligung und Teilhabe. Das kann, glaube ich, auch, gerade wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel erneuerbare Energien voranzubringen, aber auch im Wohnungsbau, im, beim Bereich Finanzen und so weiter, kann es durchaus sinnvoll sein, eben diese Genossenschaftsmodelle eigentlich viel, viel stärker noch zu fördern. Es geht auch vielleicht sogar um, um digitale Plattformen zum Beispiel, die sich genossenschaftlich oder dann vielleicht auch, das können wir mal in einer separaten Folge beleuchten, über DAOs, also Decentralized Autonomous Organizations, das ist ja so ein bisschen quasi ja, die, die vielleicht die neue Form, die Nachfolgeform der Genossenschaft eben auf Blockchain-Basis, ne? auch da dezentral organisiert, ähm, in, in Hand in, in die der Hand der Mitglieder, Logik, quasi Das wäre vielleicht sogar so ein bisschen die, die logische Weiterentwicklung von, von der Genossenschaft alter Schule. Und ich glaube, dass das in Zukunft wirklich Relevanz hat und man das auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Jetzt vielleicht die Frage die sich viele stellen, macht das überhaupt Sinn, hier und da irgendwie Mitglied zu werden? Als reines Investment macht es in meinen Augen keinen Sinn, sondern eine Mitgliedschaft in Genossenschaften ist wirklich nur dann sinnvoll, wenn man eben die jeweiligen Dienstleistungen auch wirklich nutzt. Das hat sich jetzt, wie gesagt, haben wir die verschiedenen Beispiele gezeigt. Es ist super cool, ich auch zum Beispiel bin auch hier Mitglied in der Wohnungsbaugenossenschaft. Wir haben da wahnsinnig viel Glück gehabt, da überhaupt mit reinzukommen. Unsere Wohnung ist auch in genossenschaftlicher Hand ist ein Riesengewinn. Das heißt, also ich habe eigentlich keinen Anreiz jetzt ähm, und bin auch nicht willens, hier irgendwie eine Wohnung zu kaufen in Berlin. Ähm, davon mal abgesehen, dass ich es mir nicht leisten kann. Aber ähm, ich bin mehr oder weniger, ich habe hier die Gewähr, dass ich in dieser Wohnung ähm, mit meiner Familie wohnen bleiben kann zu einem vernünftigen Preis. Ich bin Mitglied der Genossenschaft, kriege auch die Dividende ausgezahlt. Das heißt, also ich bin eigentlich so ein bisschen auch Miteigentümer dieser Wohnung, wenn man so will. Und das ist einfach eine wunderbare Lösung. Das Gleiche mit der Bank, mit der GLS-Bank. Ich bin Mitglied bei der Taz-Genossenschaft, also dieser ganze Journalismus oder so ein bisschen die, die unabhängige Medienlandschaft so ein bisschen zu unterstützen, auch wenn ich gar nicht so sehr der Taz-Leser bin, ehrlich gesagt, aber Fand ich trotzdem cool. Ähm, ja, Green Planet, ehemals Greenpeace Energy, ist mein Stromlieferant. Ähm, das heißt, ich habe da die Gewähr, dass die einerseits mich zuverlässig und auch vergleichsweise günstig mit erneuerbaren Energien versorgen, ähm, aber vor allen Dingen sich auch politisch dafür einsetzen, dass das weiter vorangetrieben wird, die Energiewende. Ähm, bei Coworkland, Coworkland ist eine Genossenschaft, die ich sogar selbst mit gegründet habe. Da geht es um Coworking im ländlichen Raum, auch da macht primär dann Sinn, wenn man eben vorhat, einen Coworking-Space auf dem Land zu gründen ähm, und da eben Know-how braucht, aber auch ein Netzwerk von Erfahrungen ähm, oder auch Vertriebskapazitäten und so weiter, eine einheitliche Buchhaltungsplattform und Buchungsplattform für die Kundinnen und Kunden. Ähm, das deckt alles Coworkland ab, wurde 2000 18 gegründet, ist echt me mega erfolgreich. Ähm, dieses ganze Thema Remote-Arbeit und vor allen Dingen da eben entsprechend mit Fokus auf die ländlichen Räume ähm, ist total im Kommen und, und diese Genossenschaft ja, wächst sehr, sehr stark. Ähm, aber das macht eben auch nur Sinn, wenn man in dem Bereich irgendwie aktiv ist. Das macht jetzt keinen Sinn, aus Investmentperspektive da irgendwie einzusteigen, weil selbst wenn es, also bei Coburgland gibt es gar keine Dividende, aber, ähm, aber selbst wenn es eine kleine Dividende gibt, dann ist die eigentlich primär dazu da, eben die Inflation auszugleichen. Und, und, das, und ja, das, das angelegte Geld eigentlich ist im Unternehmen halt gebunden und auch gesichert meistens, wenn es eben ein gut geführtes Unternehmen ist. Dann hat man auch eigentlich die, die recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass man das Geld irgendwann, wenn man es vielleicht mal braucht, auch wieder zurückbekommt und da auszahlen lassen kann. Primär geht es aber einfach um den Zugang zu vielen Dingen, des, des täglichen Bedarfs. Ne? Also vielleicht Lebensmittel, vielleicht Strom, vielleicht eine, eine günstige Wohnung, Wohnraum ähm, und so weiter. Das sind eben Dinge, die man genossenschaftlich, glaube ich, ganz gut lösen kann, ähm, wo man eben ähm, ja, sicher in der Community irgendwie ähm, das abdecken kann, kostengünstig, zuverlässig ähm, und wo man natürlich dann auch einfach diese gesellschaftliche Teilhabe erleben kann, auch vielleicht dieses unternehmerische Denken oder das unternehmerische Know-how, ohne dass man da jetzt quasi wirklich selbst ein Unternehmen gründen oder führen muss, sondern das kann man eben gemeinsam mit anderen machen. Und dieser genossenschaftliche Werbespruch, was einer nicht schafft, das schaffen viele, das finde ich eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Genau darum geht es bei Genossenschaften und deswegen ist das für mich weniger Investment, sondern eigentlich ein ein weiterer Aspekt einer ähm, ausdifferenzierten oder diversifizierten Altersvorsorge. Ne? Also klar sprechen wir jetzt hier oft über Aktien und ETFs und sowas. Das ist natürlich alles wichtig und relevant. Ähm, genauso relevant ist es aber, und da wollten wir eigentlich auch nochmal in einer separaten Folge ausführlicher darüber sprechen, ähm, dass man eben auch, sich fragt, okay, was brauche ich eigentlich zum Leben, was brauche ich für ein gutes Leben aktuell in der Gegenwart und vielleicht auch in der Zukunft, wenn ich älter bin und vielleicht nicht mehr arbeiten kann oder kein Erwerbseinkommen mehr habe, dann kann man eben einerseits natürlich ein Kapitaleinkommen haben über irgendwelche Aktien oder ETF-Sparpläne oder so. Man kann aber vor allen Dingen auch viele Dinge des täglichen Bedarfs eben kostengünstig und zuverlässig zum Beispiel über Genossenschaften oder eine funktionierende Nachbarschaft oder einen guten Freundeskreis oder eine funktionierende Familie abdecken. Ja? Und das sind alles Dinge, dafür braucht man keinen ETF-Sparplan, sondern das sind Sachen, die man auch anders lösen kann und die wahrscheinlich sogar so viel besser und zuverlässiger zu lösen sind, als wenn man nur auf den freien Markt vertraut und darauf, dass man mit dem Geld aus dem ETF-Sparplan in Zukunft dann vielleicht als Rentner oder Rentnerin noch Lebensmittel kaufen kann und so weiter. Ne? Also das glaube ich mal als als, ähm, ja, als Ergänzung und als kleine, kleines Gedankenexperiment hier. Ähm, und damit wäre ich zum Thema
1: Genossenschaften eigentlich auch durch, Jonas. Nee, da hast du jetzt ja wirklich, ja wirklich einen super Rundumschlag und tolle Einblicke gegeben. Mega viele Informationen. Ich denke, all diejenigen, die da äh, daran interessiert sind, müssen es wahrscheinlich noch mal ein zweites Mal hören, ähm, ab dem Zeitpunkt, zu, äh, an dem du zu Genossenschaften erzählt hast. Also ich finde es mega spannend und denke, das war jetzt für einige hilfreich. Und ähm, ja, also ich 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 bleib ja in deiner Genossenschaft drin, Kuku Und ähm, super, dass du es mit der Taz auch noch mal erwähnst. Ich hatte das mal mittlerweile nicht mehr. Mal schauen. Schon lange nicht mehr an die Taz gedacht. Ich komme auch gar nicht mehr zum Zeitunglesen, muss ich muss Ich habe gerade auch ein paar Bücher wieder vor der Brust, ähm, die die ich lesen möchte. Unter anderem nochmal Short Story of 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 Germany. Und das ich dir übrigens auch sehr ans Herz lege, aber du hast ja aktuell... Auch alles andere als das Zeit. Buch habe ich schon gelesen.
0: Ah, das hast du schon gelesen. Das Buch habe ich schon gelesen und kann es auch sehr empfehlen. Fantastisch wirklich. Von einem britischen Historiker ja. auf Deutschland geschaut. Ähm, die 2000 Jahre rund 2000 Jahre deutsche Geschichte im Schnelldurchlauf. Ähm, ja sehr ähm, sehr erweckend beziehungsweise sehr wie nennt man das?
1: Ähm, ich
0: habe viel gelernt. Sagen wir es mal so. Ja,
1: ja, mega. Du, der Basti hat mir jetzt auch geschrieben, was ich da im Glas hatte, nämlich ein äh, im, im Whisky, äh, im, ganz fantastisch. Also Das Ganze ganz so lecker geschmeckt. Ein 31 jährigen Strath-Isler Single Cask aus dem Sherry-Fass. Ja, Boah. absoluter Hammer. Absolut. Ein strath -Isler, äh, gehört übrigens zu, zum Konzern, ähm, Gott. Penorica, oder nicht? Ja.
0: Ja, und es gibt ein legendäres Foto von uns, Jonas. Shiva's also, Regal machen die, oder? ne? Shiva's Regal. Also ja, Strath genau. Island ist
1: auch Bestandteil des, des, des Blend Scotch Whiskys. Ähm, Shiva's Regal. Und äh, Strath Island macht aber einen super tollen eigenen Single Malt. Ja, und jetzt durfte ich hier wirklich hier so einen krassen 31-Jährigen, 31 Jahre in einem Sherry Fass, Wahnsinn. Richtig geiles Teil.
0: Wir hatten doch damals, äh, wir waren ja damals in dem Shop. Das Foto auf dem Treppenausgang Aufgang von uns,
1: ja. das gibt es ja auch
0: noch, ja. legendär. Und wir haben damals auch waren auch total begeistert, dass wir irgendwie so einen 12-Jährigen, also so einen standard von denen, zwölfjährigen oder 16-Jährigen oder so haben wir gekauft, auch für echt vergleichsweise wenig Geld, irgendwie 30 Pfund 6, oder, oder 40 Pfund oder so. Und das Ding war auch absolute Bombe auf jeden Fall. Ne? Also Strath Isla in der Spaceside-Region, ähm, Spaceside ähm,
1: Top-Empfehlung. Ja. Mega, lass uns... Hast du das Foto noch zufällig? Da hattest du so, ja, ein, ist so ein, ja, das habe ich. Noch. Geil, das machen, das nehmen wir als ähm, Foto für 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 diese Folge.
0: <lacht> ja, hat zwar nichts mit Genossenschaften zu nö. tun, aber ist auf jeden Fall irgendwie ein Statement. Ne?
1: Nö, nö, auch das stehen noch nicht mal, aber doch, da stehen ja zwei Genossenschaftsmitglieder immerhin. Das stimmt. Auf ein Foto ja, okay. Also wenn man um die Ecke denkt, dann kommt man auf jeden Fall ja. drauf. Wenn man sich die Folge angeschaut meine, bei den, hat. Bei
0: unseren, bei unseren Folgenfotos äh, muss man ja sowieso mal ein bisschen über die, um die Ecke denken. Auch, ja. Jetzt Letztes Mal mit der Blase, mit der Superblase, die Superblase zum Beispiel. Ähm, die Superseifenblase. Mit der, Blase, mit der Seifenblase, ja. die aber wirklich auch eine Superblase war,
1: muss man ja sagen. Ja. Ne? Also boah. Dann wäre ich als also Kind ausgerastet. Ich würde ich auch jetzt ausrasten, wenn ich so eine Seifenblase hinbekäme.
0: Die Folge davor, hast du das mitgekriegt, was das sollte? Ähm,
1: ja, das... Ja, da, da, wir haben, da haben wir ja gesagt, ähm, übrigens, äh, es ist ja über übermorgen soweit, chinesisches Neujahr, das Jahr des Tigers beginnt. Da, ja, da ist das Jahr des Tigers ab, abgebildet. Habe ich aber selber nicht, also ich habe mir schon gedacht, dass es mit chinesischem Neujahr irgendwie zu tun hat, aber dass es jetzt explizit noch auf Tiger hinweist, ähm, nicht. Aber es war ja alles so rot und Chinesen, äh, chinesische Volk oder chinesische Kultur, da ist rot und gold sehr wichtig, ne? So Prosperität, Fruchtbarkeit, ähm, Reichtum, immer auch zwischen Daumen und Zeigefinger gedacht, ne, Chinesen. Jetzt, jetzt kommen hier alle pauschalen Autor, aus Chinesen haben ja auch Business im Blut, bla, bla. Also, nee, ich will hier nicht zu so viel <lacht> Stereotype droppen, waren jetzt auch genug. Aber es ist so, ro rot und Gold ist, ist das Ding da auch. Das war aber das Foto zum Jahres, zur
0: Folge Jahresausblick 2022, ja. genau, da war der Tiger, das Jahr des Tigers war da versteckt im Foto ähm, und auch passend zur Folge natürlich nie, Aber ähm, das andere Foto zur Value-ETF-Folge, ah. ähm, da habe ich mir natürlich auch was gedacht, da war nämlich ein Fels in der Brandung zu sehen. Ja, also
1: <lacht> der Fels in der Brandung, wie bei, <lacht> darf er auch in deutschen Schlagern nicht stehen und auch in der Feed ähm, Pro ähm, Feedpost Gallery darf ein Fels in der Brandung, nicht stehen und, äh, nicht fehlen. Oh Gott. Stress, Alter, aber vielleicht doch ein bisschen stark. Ja, absolut. Jonas, ich wünsche dir alles
0: Gute. bleib ja. gesund und munter. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hab viel gelernt.
1: Ich habe auch viel gelacht und viel
0: gelernt, wie immer mit dir. Und freue mich äh, auf viele Kommentare und auf viele äh, Fragen und Diskussionspunkte hier bei uns in der Discord-Community. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, Wie auch unser super Sonder- Mega-Angebot für die Mitgliedschaft. Ähm, Super-duper-Angebot. Also ja, das gilt noch bis... Morgen, also bis zum 31. Einschließlich 31. Januar, unsere ähm, also Mitgliedschaften, ähm, wenn ihr hier den, den Podcast finanziell unterstützen möchtet und vor allen auch noch einige Benefits, also zum Beispiel Musterdepot-Zugang oder Optionsscheinkompass, wenn es mal ein bisschen aktiver getradet sein soll, oder Krypto-Kompass, ähm, all das könnt ihr gerade in dem mega Wahnsinn, super Sonder, super duper Angebot ähm, abschließen. 8 Euro monatlich, glaube ich, ein Schnapper. Ähm, bis morgen noch einschließlich. 31.1. auf promilleprozente.de. Schaut es euch an. Wenn nicht, wenn ihr einfach nur zuhören wollt, freuen wir uns genauso drüber. Dann habt ihr aber trotzdem die Möglichkeit, umsonst komplett kostenlos bei uns in der Discord-Community mitzumachen und da Fragen zu stellen. Also tut das gerne und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Ciao. Ciao.